0: Se sinta à vontade porque você está na casa do Pai. E que de fato hoje nós possamos receber mais de tudo aquilo que Deus tem feito nessa campanha. Acredito que Deus sempre tem algo diferente para nós. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. E se hoje você está aqui, é porque Deus quer realizar algo na tua vida. Se hoje você está aqui, Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Quer abrir o seu entendimento para a compreensão daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Então esteja atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Cristo que nos motiva a estar nesse lugar. É Cristo que nos impulsiona a vir numa noite como essa, a receber uma palavra. Porque para onde nós iríamos, ou para onde nós poderíamos ir, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Por isso nessa noite, querido, já abra lá em Gênesis, capítulo de número 3. Como eu sempre disse, o Senhor sempre me direciona a Gênesis. Porque é o princípio. Porque tem fundamentos, tem tem tantas coisas que nos traz uma compreensão enorme daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas. Então em Gênesis capítulo 3, verso de número 1, está escrito assim. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: "Dela não comereis e nem tocareis, para que dele, para que nele, não tocareis nele para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comedes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores." Do bem e do mal. Até aqui por enquanto. Então queridos, devido a este evento no Éden. Muitas consequências vieram sobre nossas vidas. Algumas consequências irreversíveis. Como a morte. Devido a este evento no Éden. A serpente ganhou vários simbolismos. A serpente, ela ganhou várias características. Como a própria Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 12 e verso de número 9. Quando fala acerca das características de Lúcifer, dizendo acerca que o Lúcifer é conhecido como um grande dragão. A antiga serpente, chamado Diabo, Satanás. A Bíblia também nos descreve no próprio livro de Gênesis que nós acabamos de ler, como a serpente, o animal mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus havia criado. Além dessas características, queridos, nós podemos descrever que a serpente, ela é surda, a serpente ela troca de pele, ela rasteja pelo chão, ela é traiçoeira, e venenosa. Características essas que se assemelham ao nosso adversário. O nosso adversário também é sagaz. O nosso adversário também é astuto. Porque ele anda em nosso derredor procurando a quem possa tragar. O nosso adversário também ele é surdo. Porque ele não ouve as palavras da verdade. Eles não ouve a palavra De Deus. Então nós vemos. Que a serpente. Ela pode se camuflar muito bem. Assim como o nosso adversário. Ele é letal queridos. E foi exatamente isso que nós vemos. No jardim do Éden. Nós lemos que Lúcifer. Ele utilizou uma serpente. Para lançar o seu veneno sobre a criação. E é exatamente esse veneno. Que muitas das vezes nos paralisa em todos os sentidos. Veneno esse que é perigoso o suficiente para nos levar à morte. E morte eterna. Então nós vemos querido que quando nós. Estamos falando de veneno, da serpente. Eu estou me referindo aos enganos de Satanás. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Assim disse Lúcifer, Adão e Eva, então eu entendo que a mensagem que Satanás promove, ela sempre vai promover aquilo como bom, aquilo que Deus disse que é ruim, Satanás promove como bom aquilo que Deus diz que é ruim. A mensagem de Satanás, o engano de Satanás, sempre nos levará a desejar aquilo que Deus proibiu, a desejar aquilo que Deus diz ser mal. E se nós, querido, não buscarmos o um discernimento do Espírito, nós seríamos enganados facilmente. Sabe por quê? Porque o engano que Satanás nos oferece, ele sempre terá a aparência daquilo que é correto. O engano que Satanás nos traz, é sempre com a aparência daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Mas o propósito é o mesmo. A intenção, ela é sempre a mesma. Gerar dúvida. No meu e no seu coração. Acerca daquilo que Deus disse. Assim foi com Adão e Eva. Nós lemos isso. E quando eles caíram. Trouxeram condenação e morte. A toda a humanidade. Todos. Passaram a estar debaixo do veneno da serpente. Então eu posso dizer que os pecados que nós cometemos hoje são consequências do veneno da serpente em nós. Por isso que todo ser humano que nasce debaixo do sol, ele nasce debaixo do pecado Romanos capítulo 5, verso de número 12, vai dizer isso. Que assim como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Então eu e você, nós estamos com a nossa existência envenenada. E diante dessas coisas que ocorreram, eu comecei a me questionar, e buscar a Deus, mas o que Satanás ganhou fazendo isso? O que Satanás ganhou levando o engano no coração do homem? Eu entendo que Satanás, ele viu na perfeição, a oportunidade de realizar o desejo mais íntimo do seu coração, de se tornar o Deus desse século, de se tornar o príncipe desse mundo. Ele encontrou na perfeição isso. É algo que nós lemos, lemos, relemos e muitas vezes passa despercebido. Mas quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem no jardim, o colocou com dois propósitos, querido. O primeiro propósito Deus colocou o homem no jardim foi para lavrar. E o segundo foi para guardar. Agora eu te pergunto, se todas as coisas que Deus havia feito, era bom, era agradável, Porque Deus direciona o homem para guardar aquilo que Deus criou? Guardar do quê? Guardar do quem? Mas na verdade Deus já estava alertando Adão, que existia um intruso naquele jardim. Agora eu olho para o jardim bom e perfeito, da forma que Deus criou, colocou Adão e Eva, e aí então eu vejo o intruso pegando a serpente, e se colocando diante de Eva, você acha que foi fácil? Foi muito fácil, porque até ali, até aquele dado momento, todas as coisas que Deus havia feito, era perfeita, era boa, então foi fácil Satanás usar da ingenuidade de Eva, para lançar o seu engano, E então Satanás ele consegue o que ele quer. Quando ele lança um engano sobre Eva e Eva vai passa para Adão. E quando Deus chega no Jardim do Éden, aquele dois casais pegam um o engano que Satanás ofereceu e apresenta a Deus como se fosse uma verdade. Olha, mas foi a mulher que o Senhor nos deu. E a mulher disse, não, foi a serpente que me enganou. E por causa desse engano, o casal desobedeceu as ordens de Deus. E aí então eu comecei a compreender o que Satanás de fato queria. Satanás queria que os seres humanos rompessem o relacionamento com o Criador, com Deus, e agora então, por causa do pecado, o homem não podia mais se relacionar com Deus, ele é retirado do Jardim do Éden, após o pecado o homem, ele perdeu a identidade... Após perder a identidade, o homem perde o domínio que Deus havia entregado nas mãos dele. E quando ele perde o domínio, ele também perde a autoridade que estava sobre a vida dele. Então Satanás consegue aquilo que ele queria. O controle sobre os seres humanos, o controle sobre a criação. A criação rompe o relacionamento com Deus, perde a identidade, o domínio, a autoridade de todas as coisas. E quando eu começo a olhar para a história, eu começo a perceber que a estratégia de Satanás, ela não mudou. Agora Satanás, ele não pode mais usar a serpente para falar conosco. Mas ele usa as religiões para lançar o seu engano no coração das pessoas. Quando eu estou falando de religião, eu estou falando do homem buscando meios para buscar a Deus, para se achegar a Deus. Quando eu estou falando de religião, eu estou falando de mais de 60 mil religiões diferentes umas das outras. Eu vejo o homem dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Então Satanás, ele usa a religião para continuar envenenando as pessoas. Envenenando com um engano. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo várias afirmativas respaldando isso que eu estou dizendo. Quando eu olho para o livro de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 7. Ali eu vejo o profeta João Batista, diante de uma multidão no Rio Jordão, batizando todos com arrependimento. E ali então, João Batista, ele observa, durante o meio daquela multidão, os saduceus e os fariseus, se aproximando para ver o batismo, e naquele momento então, João Batista se levanta, olha para cima, e logo brada, raça de víboras, quem vos ensinou a rejeitar a ira vindoura? Naquele momento João Batista não estava xingando os fariseus e os saduceus, mas naquele momento João Batista estava relembrando, recordando eles do pecado do engano que foi lançado lá no Jardim do Éden, como a serpente fez, eles estavam semelhantes à serpente, lançando o engano sobre o povo... Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 13. Nós vamos ver Jesus sendo mais duro, falando com ousadia para aquele grupo de religiosos. Então aqui no versículo de número 13, Jesus direciona a palavra a esse grupo de religiosos. E ele começa dizendo assim, Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o, as portas do reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus vira para eles e dizem, olha o comportamento que vocês estão tendo. Vocês estão impedindo de o povo se achegar a Deus. Vocês estão ensinando o engano a este povo. Vocês não entram no reino de Deus e nem permite aqueles que estão entrando com seus ensinos. E aí no versículo de número 33, ele vai virar para esse grupo de pessoas, e vai dizer, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus é duro. Jesus não estava xingando eles. Mas estavam advertindo que os caminhos que eles estavam levando, o iriam os levar para o inferno. Então eu percebo querido que desde a antiguidade, sempre houve uma preocupação com o engano que Satanás lançou e tem lançado no mundo. Sempre houve uma preocupação. Nós podemos ver o apóstolo Paulo também mencionando os acontecimentos do Jardim do Éden. Abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo de número 11. Verso de número 3. Olha a preocupação do apóstolo, ele diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Verso de número 4, se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, Ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido. Ou evangelho diferente que não tens abraçado. A esse de boa mente o rejeitais. O apóstolo Paulo está alertando a igreja. O apóstolo Paulo está alertando a um grupo de pessoas para tomar cuidado com os enganos. Ele temia que assim como a serpente em sua inocência foi enganada, nós também viéssemos ser enganados. Por isso nós precisamos querido conhecer e conhecer mais a palavra de Deus. Esses dias eu e minha esposa estávamos conversando. E a gente estava naquela busca de receber algo de Deus. Uma palavra diferenciada, sabe? Nossa Senhor, eu quero receber uma palavra, estou com sede de receber algo novo. Eu e ela falando, falamos, nossa, parece que a gente vai para o culto e... Não que a palavra não está sendo pregada, mas eu quero receber algo diferente. E no meio desses, desses questionamentos, querido, Satanás ele vai oferecendo muitas coisas. Sai da igreja, vai fazer visita em tal lugar, vai fazer visita em tal lugar, talvez lá esteja ministrando. E aí, na mesma noite, a minha esposa sonhou, teve um sonho. E aí onde Deus disse, o que que procurais da minha parte? Por que você está procurando ir para outros lugares? Glorifique e exalte o meu nome. Porque a fonte eu já te apresentei. Às vezes nós queremos, querido, algo mastigado. Receber uma palavra direta do trono. Mas nós nos esquecemos que Deus já providenciou a sua palavra. O que nos falta é vergonha na cara para meditar e ler a palavra de Deus. É o evangelho bem rasgado, vamos, vamos ser sinceros. Nós precisamos abandonar as nossas práticas e criar tempo para meditar e buscar algo novo da parte de Deus. E eu falei, nossa, é uma uma grande verdade. E eu estava meditando nessa palavra, falei assim, nossa. E parece que Deus vai abrindo o entendimento, Deus vai encaixando tantas coisas. E Deus, Ele fala, o Espírito Santo fala, nós precisamos ter mais tempo com a palavra de Deus. Então desde a antiguidade já existia a preocupação com os enganos de Satanás. Por isso, antes de entrar nos sinais que seguem aos que creem, nós precisamos compreender o versículo 14, melhor dizendo, o versículo 15 de Marcos, do capítulo de número 16. Porque no versículo de número 15, Jesus ressurreto, apresenta-se diante dos onze. E ele se apresenta dando uma ordem. Ele se apresenta dizendo, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado será salvo, e aquele que não crê, será condenado. Jesus estava dizendo que só existe um meio de despedaçar os enganos de Satanás. E esse meio é através da pregação do Evangelho de Cristo. Através da verdade. Aí Romanos capítulo de número 10... Verso de número 14. Abra comigo lá em Romanos capítulo 10. Verso de número 14. Vai estar escrito assim. Como porém invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue. Então a primeira coisa que o Evangelho faz, é despedaçar os enganos, as mentiras de Satanás. A segunda coisa que eu vejo, que o Evangelho faz nas nossas vidas, é restaurar a nossa identidade diante de Deus. O Evangelho ele faz isso. Ele restaura a nossa identidade. A Bíblia deixa bem clara que existem duas classes de pessoas. A primeira classe é conhecida como a criatura. A criatura é aquele grupo de pessoas que vivem sobre o domínio de Satanás, debaixo da escravidão do pecado. Sem conhecer a verdade o segundo grupo de pessoas é conhecido como os filhos de Deus, a única diferença é que essa segunda classe, elas ouviram o Evangelho, creram no sacrifício de Cristo e no Filho de Deus, e então agora, eles deixaram de andar e de viver como criatura e passaram a andar como filhos de Deus... Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, eu não fui até vós, com palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas eu vos apresentei o verdadeiro Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Então se você quer viver o versículo de número 16 de Marcos, você precisa entender isso. Você precisa crer, na mensagem do Evangelho, para que hoje, nessa noite, essa mensagem tenha um impacto extraordinário na tua vida, você em primeiro lugar, precisa ter a certeza, de que você se tornou um filho de Deus. A palavra de Deus nos diz... Em João, capítulo 1, verso de número 12 vai nos dizer que todos quanto receberam receberam o poder de ser chamados filhos de Deus, então nós começamos a entrar no tema da campanha. e os sinais seguirão aqueles que creem, mas eu quero te dizer nessa noite, que essa mensagem, ela é muito mais profunda, daquilo que você está lendo, na verdade deveria estar escrito assim, esses sinais seguirão os filhos e filhas de Deus... E os filhos de Deus expulsarão demônios em meu nome. Falarão em novas línguas, como nós aprendemos semana passada. E nesta noite, nós estaremos aprendendo acerca de pegarem serpentes. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos nessa noite? Então esses sinais estão sobre a tua vida. Então quando o Evangelho restaura a nossa identidade, depois que nós recebemos o primeiro poder de ser chamado filhos, nós recebemos o segundo poder, esse poder é delegado do próprio Cristo, dizendo, Eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e desfazer todas as obras do maligno. O Evangelho, ele faz isso. Então, quando nós lemos que esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E eu estava refletindo e refletindo, meditando e mastigando, até que o Espírito Santo Bum, em cheio. E ele me levou a buscar lá no Egito Antigo. E eu comecei a buscar os simbolismos da serpente no Antigo Egito. No Antigo Egito, a serpente, ela representava um domínio. A serpente, ela representava uma soberania, por isso que a maioria dos faraós, tinha adornos de serpentes em suas coroas. Porque eles estavam demonstrando a todos que existia uma soberania e um domínio sobre aquele lugar. Por isso que eu lendo a palavra de Deus. Eu vejo Deus. Olhando para Moisés e fazendo uma simples pergunta. Virando para Moisés e dizendo assim. Moisés. O que que você está segurando na tua mão? Êxodo capítulo de número 4. Abra lá comigo. Êxodo capítulo de número 4, verso de número 2. Está escrito assim. E perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? E respondeu-lhe, um bordão ou uma vara. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E a vara... Virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em uma vara. Então aqui nós vemos Deus aparecendo a Moisés e dando uma ordem. Lhe mostrando algumas maravilhas. Diz Moisés faça isso. Lance a sua vara no chão, e essa vara se tornou em serpentes. Depois ele pegou novamente, e essa serpente se transformou em uma vara, e depois ele começa a direcionar. Então você vai até Faraó. E quando chegar diante de Faraó, você vai fazer exatamente isso que eu lhe mostrei. Moisés direciona Arão a realizar aquilo que Deus lhe havia ordenado. Então no capítulo de número 7 nós vemos, Arão diante de Faraó. Arão larga a vara no chão e aquela vara se torna serpentes. Faraó se ira ao mesmo, na mesma hora e chama os seus mágicos, seus feiticeiros. E através das ciências ocultas, realizam o mesmo milagre. Eles jogam as varas no chão, duas varas, e essas varas se tornam serpentes. Mas a palavra do Senhor nos diz, que a vara, que a serpente de Moisés e de Arão, os a devoraram. Você sabe que Deus estava querendo dizer naquele momento para Faraó? Estava querendo dizer, ei Faraó, você pode ser um soberano. Você pode ter estabelecido o seu domínio nessa terra do Egito. Mas hoje eu quero te mostrar que eu levantei um homem, um homem que terá autoridade sobre o teu domínio. E naquele mesmo momento a palavra do Senhor diz que Faraó endureceu o seu coração. Você quer ver outra coisa? Outro exemplo? o povo estava andando pelo deserto, mas de repente eles começaram a murmurar e falar mal de Deus e de Moisés, dizendo, vocês nos tiraram lá do Egito, e agora nós vamos morrer de fome e de sede aqui nesse lugar, e eu vou dizer mais, a minha alma está farta desse pão que nós temos recebido todo dia, Então Deus ouve aquilo, e permite que serpentes saíssem do deserto, e começassem a picá-los. E então o povo começou a morrer, com as picadas das serpentes abrasadoras. O povo logo percebe, do pecado que cometeu, vai até Moisés, e diz, Diga ao Senhor que nós nos arrependemos, daquilo que nós falamos. Moisés se coloca na presença de Deus, ora ao Senhor, então o Senhor direciona a Moisés fazer uma serpente de ouro, colocar numa haste e levantá-la, e diz, todos aqueles que foram picados, se olharem para a serpente, serão curados. Você está vendo, querido, como se nós não buscarmos discernimento, nós podemos falar uma heresia muito grande? Porque se eu afirmar que a serpente, ela representa Satanás, no deserto Deus está fazendo o quê? Está levantando Satanás e está dizendo, esse é o Salvador de vocês? De forma nenhuma. Deus estava dizendo, eu levantarei uma autoridade sobre a terra. E todos aqueles que olharem serão curados. Aí nós olhamos lá para o novo evangelho. Nós olhamos lá para o livro de João. No João. Em João capítulo 3, João vai fazer menção desse acontecimento dizendo... Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles que olhassem fossem curados, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crer, recebam a vida eterna. João estava dizendo, será levantada uma autoridade na terra. E aí queridos, nós começamos a compreender o plano perfeito de Deus. Porque somente alguém que não tivesse nascido debaixo desse domínio do, da escravidão do pecado, poderia ter a autoridade e o poder de tomar sobre o domínio das trevas, sobre o domínio de Satanás. E então Deus faz o quê? que? Deus se coloca diante de uma mulher. Uma mulher justa. Uma mulher santa. Separada. E Deus agora usa o ventre dessa mulher. Usa o ventre de Maria. E o Espírito Santo vem sobre ela. E concebe alguém. Que viria. Debaixo não do domínio do pecado, mas debaixo de um domínio celestial. E esse alguém é Jesus. Jesus é aquele que tomou das mãos de Satanás a autoridade que ele tinha. E então ele nos entrega em mãos essa autoridade para que nós possamos exercer o nosso papel aqui nessa terra, a terra geme, mas assim, mesmo gemendo, ela continua clamando para que os filhos de Deus, se manifestem nessa terra, para que os filhos de Deus, exerçam a autoridade, sobre o domínio deste mundo… Por isso nesta noite, é noite de você entender que Deus te chamou para ser um representante dele aqui nessa terra. Assim como Deus chamou Adão para ser um representante dele na terra, lá no princípio, mas Adão falhou... Então foi necessário que viesse o segundo, para restaurar todas as coisas, restaurar a nossa identidade, restaurar o nosso relacionamento, restaurar a nossa autoridade, e nos entregar sobre o domínio das trevas... Por isso você não pode temer o inferno, você não pode temer os demônios, é eles que têm que temer de você, é eles que devem tremer, porque eles estão diante dos filhos de Deus. Por isso se preparem, querido, porque Deus te entregou a autoridade de pegar em serpentes, Deus está dizendo: eu estou entregando na mão de vocês autoridade sobre um domínio que tem matado, roubado e destruído. E só através do meu nome vocês podem realizar essas coisas. Eu não sei qual é a situação que tem se levantado na tua vida. Esse domínio ele pode trazer muitas coisas. E talvez nessa noite, você esteja chorando e sofrendo, por causa desse domínio das trevas. Mas você precisa se levantar nessa noite, com toda a ousadia do mundo, e se colocar diante desse teu problema, e ordenar que ele saia, e ordenar que ele cesse, e ordenar a cura, e ordenar a restauração, porque Deus te delegou isso igreja. Eu gostaria que o ministério de louvor se preparasse. Satanás, ele quer deformar a sua identidade. Satanás, ele quer sempre te chamar pelo teu passado, aquilo que você foi, pelos seus erros. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus te chama pelo nome. Porque Ele conhece a tua identidade. Você é filho, você é filha de Deus. E você precisa se levantar, querido. Por isso, hoje à noite é noite de despedaçar o domínio da serpente de nossas vidas. Tudo aquilo que tem feito nós sofrermos, tudo aquilo que tem nos paralisado, tudo aquilo que tem nos levado. Para um caminho de dor e sofrimento. Nós iremos despedaçar os enganos de Satanás essa noite. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. Porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite do fim. Do domínio. Do inferno. Sobre a tua vida. Oh!